0: Hello， 你家我家的听众朋友，大家好，我是 Jordan， 啊、呃，也是你家我家的主持人，很高兴今天在空中用跟大家相会。那么今天想要跟大家探讨一个，呃、我觉得在装潢中哦蛮重要的一个话题。那么这个主题呢，我相信跟各位要装潢的业主呢，这个息息相关嘛。呃、就是这个我们装潢的费用啊。要怎么样才能花在刀口上？好，我想装潢这一笔大的金额哈啊，针对一般买房子的啊业主来讲，其实是一个不小的支出。那么在这样的一个预备的费用哈的当中，我们应该用什么样的方式哈？大概用什么样的比例才能知道？大概我们在每一项的装潢费用当中。要准备多少的预算？好，然后可以很这个在这个预算当中呢，能够很精简的啊，把这个预算花在我每一个想要装潢的，不管是建材啦、家具啦、软件上面。那因为在前几集我们有提到，装潢这样的一个服务品质本来就是相当的品质低啦，所以有些资讯真的是比较不清楚。的。所以今天这个主题呢。我想如何让这个装潢费用花在这个刀口上？那我们就给大家几个数据啊，还有几个所谓的项目，让大家比较有啊、呃、有底子哈。那所以大家可能有机会的话啊，可以重复听一下里面的内容好，或者更直接可以拿笔记一下我觉得这是一个非常非常好的这个装潢前的一个功课。装潢它是一个很主观的一种看法，一种审美观，好，没有一定说这样好看这样不好看，只要你觉得舒服啊，只要你觉得这就是你要的，其实就是最好看。好，那如何把装潢的费用花在刀口上？我觉得一开始呢，我们就要跟大家讲说，就看你这个装潢的房子哈，是新城屋。还是中古 屋， 好， 我们就把它变成是啊中古屋跟新成屋这两种来比较。好， 那我等我讲的一些内容 呢， 就跟大家做一个参考。那不同的屋况、不同的预算、不同的啊内容 哈， 其实比例上跟价格上一定会有差距。我提供的数据 呢， 也是我们在啊自己经营的平台上常常遇到屋主的一些反馈跟设计师的反馈哈。大概的一个范围内容啊，不是百分之百了哈，只是说拿出来跟大家做个参考。好，那其实中古我们大概知道，就是说它物龄一定比较高啊，甚至啊、呃、有些中古呢，基本上它的管线都很老旧，隔间的这个基础设施呢也比较是属于之前的建材跟工法，甚至有些啊、呃、这个建材的使用年限其实已经到期了。所以它需要着重基础工程的这种啊打底跟固定的一些装潢费用，把这个房屋的使用年限能能够好好打下另外一个基础，然后延长它的使用年限。那么新城屋顾名思义就是它是新的嘛，一定是比较符合现在政府法令的一些建材啦，一些施工的方式，所以比较不用担心在基础设呃设施跟基础的一些设备上，好，所以。其实装潢的重点哦，我觉得新成屋就是要摆在软件，啊、哦，什么叫软件？其实就是我们提到的沙发啦、餐桌啦、餐椅啦、茶几啦，啊、哦，这些地方，我觉得这个是目前装潢的一个新的趋势。好，那首先我们把这个中古屋跟新成屋了，先把它分成几个部分。第一个就是、呃、室内设计跟装修的部分。那第二个部分就是家具添购的部分，第三个部分呢就是家电添购的部分，那么第四个当然就是有一些其他的费用嘛。好，首先我们来看第一个，就是室内设计跟装修的部分哈。其实很多人都一直想问一个问题，这个问题可能我们另外再找个时间弄一个主题啦、啊，就是到底应不应该付这个设计师设计费？好，我先跟跟大家分享，就说这个主题是另外下次业的主题哈。那我们这身边是有列出这个设计费，毕竟这是一个很专业的，不管画2 D、3 D 图，不管画立面图、平面图、管线图、灯光图，其实这个都相当专业，这个绝对不是你我啊的素人可以画得出来的图面哈。所以呢，基本上我想跟大家分享，就是说，如果是旧啊，就是说中古屋的话，哈，跟新城屋其实都是需要设计的哈。这个设计费呢，大概哈，如果是以旧的来讲的话，差不多五趴到十趴的占比，就是你总这是总装潢的所有的费用，大概占五趴到十趴，好，大概占五趴到十趴。那那设计费啊、呃，大概怎么计算？跟我跟大家稍微分享一下。如果是新成物的话，差不多五趴到七趴，啊，五趴到七趴。等于所以说，这是总装潢的所有的费用啊、哦。新成物的话是五趴到七趴。那么设计费当然有高有低啦，外面的一般计价方式大概就是以单品多少钱为一个基准，也有单品两千、三千的，当然也有单品破万的设计师啊。就是说，越贵的设计是不是越适合你？那可不一定啊，那可不一定哈。好，适合你的设计师是不是最贵？真的不一定，真的不一定啊。那是不是便宜的设计师他设计就不好？也不一定啊，也不一定。完完全全是看你现在这个预算、你的屋况。还有就是你想要要做的内容的复杂程度跟简易度，好，所以这个设计费大概是呃趴数是这样哈、啊。那第二个就是当然是这个所谓的监工费哈。这个监工费呢，基本上台湾的室内装修基本上都是一条龙，就是说如果你找 A 设计师设计的话，大部分的工程都是 A 设计师在统筹的规划，所以基本上应该是啊、呃、一条龙的服务会来的比较好，因为责任的归属也比较简单。监控费大概是这个，不管是中古屋跟新城屋的话，大概都是五趴到八趴了哈，五趴到八趴。现在目前市场行情大概是这样。再来是水电的工程跟管线的配置哈，那这个部分呢，大概如果是中古屋的话哈，差不多是五到七趴。那么新城屋基本上因为这种管线啊、水电新的嘛，基本上你根本不用换啊。但是为什么还是需要有这样的预算啊？因为你可能会。变更，啊，变更，比如说啊、呃，有些房屋呢，可能需要一些固定的网路线，啊、哦、啊、呃，有些早期的话，像比较走 ADSL， 可能像现在走光纤的部分，可能要做一些部分的更改，好、哦，还有一些比较局部性的水电，好、哦，比如说啊、呃，书桌的这个窗台灯啊，或者是这个书桌灯啊，想要做内嵌式啊。啊，或者是这种比较隐藏的这种比较好的设计，这些管线可能有做一些局局部的变动的话，哈，是要需要做一些细微的更改，所以差不多是3趴到4趴，其实我们预备有这样的一个 range 的一个预算，好，大概新成屋的水电工程跟管线的配置是这样子哈，再来就是最大宗的哈，就是室内设计跟装修最大宗的就是。我们知道系统家具跟木作的装潢，那么木作的装潢现在比较多的，大概就是比较属于天花板。天花板虽然面积大，可是它真正在施做木工的部分其实并没有那么多。但是如果说今天你的天花板是需要有造型的，是需要整个搭配你的装潢风格的话，其实那个木作的比例就不低了。好，当然家具更不要讲了。家具指什么？比如说你的衣柜，你的衣柜要是要是要用系统柜，还是要木作来定制呢？哎，这个有差别。比如说更衣室，现在很流行有更衣室，很多更衣室也是可以系统柜来搭配，但是也有很多人希望能够客制化用木作啊，就是定制化的木作来装潢它的更衣室哈、啊。那木作呢，基本上在整个室内装修里面占的比例相当高，所以只是看你是用系统柜模组化来做呢，还是说用。比较客制化、定制化的木作来做装潢呢，这个就有赖于你跟设计师的沟通，以及你在自己本身的预算来讲的话，木作的装潢一定比较贵。那么这种系统柜当然会比较便宜了不过现在系统柜的材质也越来越符合环保的一些规章，所以也不见得便宜也不见得便宜。像旧屋的话，因为它动工的部分会比较多，甚至全市的装潢，所以这个部分要占四十五趴。那新成屋的部分可能占40趴，应该就够了哈，应该就够了。再来就是油漆的项目哈，油漆基本上哈，大概因为旧屋它是全市翻修嘛，所以如果说以现在的装潢风格来讲的话，油漆的比例也不算低。如果全市油漆的话，基本上要占4趴。如果以中古屋来讲的话，新成屋的话比较低，因为很多墙面其实基本上你在跟建商交屋的时候，它其实就已经。啊，油漆的部分已经已经准备好了哈，所以差不多啊，如果有部分的根栋或者是布面的墙面，你要不同的颜色，好，比如说儿童房是比较暖色系，比较有儿童孩色的话，基本上可能啊，这个比例抓两趴就够了，哈，两趴就够。如果是新成屋的话，那么地板的话，哈，算是除了天花板之外，哈，最大的一个所谓的面积的一种施作哈。那地板的话，基本上建商如果以新成屋来讲，都会附地板。啊，付地板，大部分的大部分的房子哈，那、啊、除非你觉得你想要不同的变化，比如说它付抛光石英砖，你想要弄成木地板，那那么当然这个工钱就不会太低了哈。但是你如果按照原建商所付给你的这个所谓的地板来做其，其、啊、他，不不做变更的话，其实基本上大概不太需要花到什么钱。但是我们还是存了一个比例啊，如果是新成屋的话，可能。我们在总预算的部分的4到六趴，可能在地板上有一些变化。那么如果是中古屋的话，你因为你是全市装潢，你连水电跟管线都必须要重新配置的话，表示你地板一定会有挖掉的动作，所以地板一定重铺啊，地板重铺。那地板重铺的话，基本上可能它的单价就会比较高了哈，因为你的面积一定是最大的啊，所以基本上可能要准准备6到九趴的一个预算啊， 6到九趴。再来就是厨具啊，那因为全是装潢，以中古户来讲的话，厨具基本上一定也是啊换成新的嘛，哈，基本上可能要照你总预算的五趴。那么新成屋的部分呢，基本上现在目前哈，厨具的部分跟卫浴的设备哈，其实基本上啊这个建商应该都有付了哈，除非这个厨具你想要 upgrade 啊，厨具要 upgrade 哈，那厨具因为它也是比较属于模组化，比较好拆卸哈。如果说以刚才我谈提到的卫浴设备来讲的话，老实讲，那个你要拆卸就相当困难。所以基本上建商如果在呃付给你一定的品牌，你想要换的时候，你在还没有试做之前，你可能就要跟建商先沟通，比如说在客变的时候，那否则一旦下去，你要做我们重新的这个所谓的更改，好难度比较高。但是厨具还好，厨具是比较容易模组化去做一些变化。所以在新成物的部分，如果你要变化厨具部分的。啊、呃，这个所谓的板材啦，或者是柜体的话，差不多准备两到三趴，哦，应该就够了，甚至这个部分可以更低一点哈、哦，更低一点。好，这个就是室内设计与装修的部分哈、哦，这个部分的一些比例还有项目。那么接下来第二点就是家具的添购，这个很重要，就是我刚提到软件的部分哈、哦。那这个部分呢，其实不管是沙发啦、寝具啦、床架组啦、餐桌椅啦、茶几啊，啊，这些属于软件的部分呢。不管是新屋旧屋，你都要换新的嘛，所以这个比例其实基本上都是一样啊，都是十趴为一个上下哈弹性差不多、呃、上下应该都可以接受。那么再来就是家电哈，因为家电的购买也是相当的重要哈，比如说冰箱啦，还有最重要的冷气啦还有就洗衣机啦，占比较多的是空调啦，冷气啦，因为现在基本上都是。还比较属于变频的这种啊，所谓的分离式的冷气，这种窗型的冷气可能会越来越少哈，因为变频的这种分离式的冷气哈，真的比较省电费啊，这个都很多数据哈，在网络上查都可以查得很清楚哈。不过我们还是把它抓的 r a 宽一点点，因为其实冷气的部分可能占的比例比较高哈，所以基本上我们一样啊，就这个新成屋跟这个所谓中古屋都抓十趴的一个预算哈。那接下来最后就是其他的费用，什么叫其他的费用？就是说你一些灯光啦，好的这个一些配件哈，还有就是更软的软件哦，比如说有一些画作，有一些瓷器，还有你可能在客厅上需要有一些地毯，好这个部分哈。那这个基本上呢，呃，在新城五来讲的话，可能因为你是新的，一些基础建设其实都不用花太多钱。我建议这个部分的比例可以拉高一点点哦。尤其在软件的部分呢，买一张好的单椅，其实就可以衬托出这个空间的气质，好搭配你个人的一种品味所以基本上这个可能需要到十趴。那么中古物的话，因为太多的预算已经在基础建设上，所以在软件，尤其是这个部分的话，啊，就是画作啦、瓷器啦、地毯这个部分，可能可能比例的稍微在五趴，好，就是总预算的五趴。好，所以两个两个比例各位你就会看到，就是说。原则设影来讲的话，哈，每一个这个不同的屋型所占的比例呢，会有一些差距，啊，都有一些啊差距哈。所以啊、呃，当你了解到装修啦、室内设计、装修啦、家具的添购、家电跟其他费用的一些项目的一些比例之后，你最后要理清一个很重要的关键，就是你要分清楚你是想要还是必要。当然，你的预算是没有上限，你当然可以想要。但是我相信大部分的屋主都是有预算上限的，所以你要了解什么叫必要。那什么叫必要呢？必要就是它是不是非常的实用性啊？实用性相当重要。很多人哈很喜欢把天花板用的非常的有艺术感、有设计感，不是不好，因为你看的很舒服啊，看的很舒服、啊。但是你要考虑到几点，第一个就是你将来的清理复不复杂？因为天花板是一个非常容易卡灰尘的地方。你有没有这样的一个能力，或是有没有这样的一个时间，常常去清洗、清理你的天花板？因为很多的尘芒就是卡在这上面。如果你没有把它清理干净，你自用再多的吸尘器、再多的所谓的空气滤净器，我觉得都没有达到真正室内干净空气的效果。所以基本上呢，天花板如果可以做的越简单，配合现在比较属于简约的啊、呃，这个所谓的无印良品风或是北欧风的话，或许空间变得更大、更舒畅、更简单，而且更好清理。当然，这没有绝对，我还是喜欢比较有复杂性的天花板也可以啊，不是不可以。好，只是重点是它是不是必要性，它有没有实用性？好，这个一个是一个关键。好，那我为什么举天花板？因为很多人他不会用到天花板嘛，他的实用性不高。比如说，你买一张好的椅子，你会坐它吗？你买一张好的餐桌，你会用它嘛？吃饭的时候你会用它，这些都是实用性，而且也需要设计感，因为你常常会使用它，啊，也常常会去观观看它。好，这个这些椅子啦、餐桌，我都建议买好一点的，包括沙发，是最多人去坐的地方，所以你买好一点的沙发是对的，好，是对的。那其他部分，我拿天花板来讲哦，就是希望大家了解到它到底是你是想要还是必要。好，所以我刚刚讲的这个所谓的的钱如何花在刀口上的，大家是不是已经有一个概念？就是你分成几个项目，啊，这些项目里面的的细项的一些比例，你大概抓抓准了，你不要超过这个比例太多，其实基本上大概你的钱都是蛮精准的。好、哦，蛮精准哈。那我们下一次可能再找个机会来讨论一下，到底要不要付设计费给设计师这件事情。好，不付会不会有什么状况？付会不会好像我们是冤大头？好，好像这笔钱让设计师赚走了。好，这个部分呢，我觉得下次我们再来探讨。那么今天很高兴跟大家分享这个装潢的费用哈，要如何花在刀口上。希望能够对我们你家我家的听众哈、哦、有一些帮助。我是 Jordan， 谢谢大家的收听，我们下次见。OK， 拜拜。